0: Estuve leyendo un libro que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, que sería um, el arte sutil de que no te importe un pepino o algo así. Y hay un punto donde el autor compara la vida de dos músicos de una forma que me pareció recontra interesante, que ahora les voy a contar. Yo soy Isota, me dicen Iso, Italiano en Lima, y esto es ¿Y tú qué opinas? Podcast de historia y preguntas. En cada episodio les cuento una anécdota de filosofía, historia, psicología o ciencia y les hago una pregunta. O sea, me aprovecho de ustedes para tener a alguien con quien filosofear sobre la vida. Entonces, historia 1. En el año 1983, el guitarrista Dave Mustaine fue botado de su banda, la cual Acababa de firmar su primer contrato de grabación con una grande etiqueta discográfica. Se trató de un golpe devastador, que le dejó una profunda herida. Mientras se alejaba en autobús con su guitarra y su maleta, Dave juró a sí mismo que iba a fundar una nueva banda, y que iba a ser mucho más exitosa de la que lo botó. El autor del libro, que escribe de forma muy divertida, Describe así su actitud. David juró a sí mismo que algún día se bañaría en las lágrimas de los que lo traicionaron y secaría cada una de sus propias lágrimas con billetes de 100 dólares. Nuestro Dave, guiado por el deseo de venganza, lo dio todo. Practicó una infinidad de horas la guitarra, reclutó a los mejores músicos y... Suspenso... Como saben los de ustedes que escuchan metal, le fue bien. Su banda, que se llama Megadeth, vendió 25 millones de disco Y él se volvió multimillonario. Y bueno, y no sé cuántos de ustedes conocen la parte que falta de la historia. Porque no sé cuántos de ustedes escuchan ese tipo de música, el heavy metal. Por ejemplo, con todo respecto, a mí me parece una mierda inescuchable. Pero sé que soy yo, o sea... Varios músicos me han dicho que es una forma de arte súper compleja y apreciable y, y todo. Pero pucha, a mí el heavy metal me suena así. ¡Ruido feo! ¡Ruido feo! ¡Ruido feo! Ojo, eh. Estoy seguro que es un tema de mis sensores auditivos, eh. O sea, máximo respeto de verdad. Más bien, algún día quiero hacer un podcast sobre cómo así nos gustan músicas tan distintas. Más bien, si alguien sabe algo de la ciencia de eso, escríbame por favor, para ir informándome. Mientras tanto, volvemos a nuestro Dave. Entonces, vende 25 millones de discos con su banda, Megadeth, que me dicen ser una de las bandas heavy metal más famosas de todos los tiempos, pero este no es un happy ending porque, desafortunadamente, nunca llega a su objetivo, que era de cagarle encima a la banda que lo botó. Porque la banda que lo botó es Metallica, que vendió 180 millones de discos y que hasta yo sé quiénes son. En una entrevista del año 2003, un Dave al borde de las lágrimas cuenta que se considera todavía un fracasado. En su mente, él seguía siendo el huevón que había sido botado de Metallica. Habían pasado 20 años. Y sí, esta que estoy tocando con un dedo es la única cosa que conozco de Metallica. Historia 2 En 1962, Pete Best, el primer baterista de los Beatles, viene despedido de la banda por sus compañeros, que quieren dar su puesto a Ringo Starr, quien, hasta ese entonces, había sido baterista suplente en un par de ocasiones en la que Pete se había enfermado. Seis meses después empieza la Beatles manía, y los cuatro de Liverpool se vuelven las personas más populares del planeta. Best cae en una espiral de alcohol y depresión, que hasta lo lleva a intentar el suicidio en 1968. Pero de ahí las cosas cambian. Y en una entrevista de 1984 se le escucha diciendo muy serenamente Estoy más feliz de lo que estaría si hubiera seguido en los Beatles. Y explica que si eso no hubiera pasado, no hubiera conocido a su esposa y a sus hijos, que son lo mejor que tiene. Y que igual siguió trabajando como músico, que siempre fue lo que le gustaba hacer, y que al final, según él, lo único que perdió fue un montón de adulación. Ahora, en verdad, nadie puede saber qué hubiera pasado si no lo hubieran votado, si hubiera estado feliz o no. Pero el punto es que, años después, él era una persona satisfecha, y Dave Mustaine, para nada. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo cuando leí hasta acá pensé, Azu, ahora no me vengas con lo que la felicidad te la dan solo familia y hijos porque voto el libro. Pero no pasó eso, o sea, el libro no iba por ahí. En vez, el autor dice que lo que quería demostrar con estas historias, la que según él es la moraleja de ellas, es que tenemos que elegir bien por qué estándar nos medimos. Por ejemplo, si nuestro estándar es vender más discos que Metallica, estamos jodidos. No importa cuántos discos vendamos. Y bueno, me pareció súper interesante como concepto. Y me dio gana de preguntarles a ustedes, ¿ustedes cuáles estándares usan para medirse, para medir su vida, su felicidad? Y sobre todo, si han cambiado en los últimos años o por el COVID. Yo, por ejemplo, me di cuenta que hasta una edad bastante avanzada estaba midiendo mi éxito en la vida según el estándar encontrar una pareja que me quiera y que yo quiera tanto cuanto mis papás se quieren. Y en ese caso, mis papás son Metallica y yo prácticamente era el guitarrista huevón. De ahí, alrededor de los 40, milagrosamente, cambié y empecé a usar el parámetro ¿Qué tanto interesante es mi vida? Y empecé a ser mucho más feliz. Pero estoy segura que también ese parámetro, ese que tengo yo de la vida interesante, no es relevante para todos. Y igual no es relevante para cada momento de la vida de uno. Por eso pensé, ¡ay, qué suerte que tengo un podcast que puedo preguntar a la gente! Entonces acuérdense, la pregunta es ¿por cuáles estándares se miden ustedes y si han cambiado en los últimos años? Pueden contestar por Instagram, Facebook o como prefieran. Afortunadamente no me miro según cuánta gente me deja comentarios, sino... Mi, mi autoestima sería hasta el piso, pero bueno. Si les da flojera contestar, pero si sí quieren seguir escuchando, por favor, suscríbanse. Pueden hacerlo en Spotify, YouTube, Stitcher, Instagram, Apple Podcasts, todos los lugares donde la gente escucha podcast. Nunca escuchan podcast y no tienen un lugar favorito. Y yo les digo por dónde empezar. Castro FM, nuestro fantástico sponsor. La mejor app para iPhone para escuchar podcast. Pueden bajarlo en la página... Castro FM o en el App Store de su teléfono. Castro FM. Además de este, van a descubrir un montón de podcasts sobre muchos temas interesantes. Bájensela. Abrazos, queridos. Muac.